0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一聊最近在社会上非常火爆、大家一直在讨论的一个话题，就是所谓的消费降级。因为很多年以来吧。基本上，我觉得像钉钉，我们这一代人感受到的都是改革开放的好时光。中国经济呢，一直是在一个上升的一个大通道里面，所以呢，在最近差不多五年吧，或者十年这个周期里面，我们一直说的是消费升级。那今年以来呢，消费降级好像成为一个比较火热的话题。当然有很多证据了，比如说现在有一个什么榨菜啊，还有方便面销量大幅度的上升，包括二锅头。包括拼多多上市，对吧？这些都是被认为是消费降级的这么一个，在很多网络上啊，很多媒体上大家讨论的一些证据。当然了，也有一些不信邪的，比如说刚刚发布的新款的 iPhone， 对吧？价格超过了一万，真的是非常的贵。如果真的有很多用户去买，那只能说还是消费在升级，对吧？肯定不是消费降级。那么在汽车这个市场上呢，也有很多关于消费降级的一些声音。那今天这期节目呢，咱们就来看一看，哎，在汽车市场在说消费降级，都是发生了一些什么事情？他们提出了一些什么样的证据？然后我们再来分析一下，消费降级真的存在吗？那如果说消费降级真的存在的话，对于咱们每一个实实在在,在的消费者而言，它会带来一些什么样的影响？包括对整个汽车产业会带来一些什么样的影响？好，我们先来进入第一部分，我们来看看现阶段很多媒体啊，很多自媒体，对吧？很多市场上舆论圈有一些声音说消费降级，大概提出了一些什么样的证据？但我下面列举的呢是一些不完全的证据，可能其中一部分，可能还有一些别的证据。好，第一个呢就是乘用车的销量下跌这件事情呢，确实在很多年以来啊，应该说实质上是第一次，可能因为有些。春节对吧？比如说这些特定的假期的因素发生过，但是实质上来说，真的销量的下滑可能是第一次。乘用车，我们就说大家普通的消费者使用的那种乘用车，商用车不说，乘用车的销量， 6月份下滑了 3.1% 同比， 7月份同比下滑了 5.9%8 月份同比下滑了 7.4% 我们可以看到降幅是在不断的增大。更重要的是 SUV。SUV 已经是高速增长了五年多了，基本上我们看到 SUV 增长的速度都是 20%、30甚至更高，对吧？都是一个非常高速的一个增长。但是从六月份开始，六月份是同比小幅下滑了 0.5%。之七月呢下跌的幅度一下子就扩大到了 8.2%。之八月进一步扩大到 8.5%。所以呢 ，SUV 增速的这种下滑。其实不是增速下滑，就直接销量下跌。SUV 的销量的下跌呢，就被很多舆论或者说媒体解读成为消费降级的一个很明显的证据。因为我们都知道 ，SUV 是相比轿车而言，对车企而言，它是一个利润更高的一个产品，它的价格也会更高。那相比消费者而言呢，它会付出更多的成本去拿到这么一款车，所以在一定程度上，它是有那么一点点怎么说呢？你不能说奢侈品吧，对吧？但是呢，确实它的。整体的消费的这个层级会比轿车,车更高一点，也就是说符合优质优价，就是为更好的品质付出更多的价格，大概符合这个大的趋势。所以 SUV 销量的下跌被更多的解读为消费降级的一个证据。然后我还看到一些别的一些分析文章也会说，比如说像，呃，前一段时间推出的凯迪拉克的 XT4， 包括像捷豹的 E-Pace。哎，这两款车也被某一些文章解读成为消费降级，为什么呢？因为原来我买一个凯迪拉克品牌的 SUV， 可能是 x T 5对吧？那就要30万出头，对吧？已经是终端折扣比较大了，也要30万出头。那现在一个 x T 4官方指导价入门价也就是26万。那 e-Pace 也是同样的道理，我曾经买一个捷豹，对吧？可能至少也要三四十万，现在也是在三十万以内，而且再加上终端可以预期的一些折扣，那就会更便宜。这个也被解读为是消费降级的一个证据。再比如说，我还看到有一些文章提到了像福瑞斯啊、像桑塔纳这样的车型，在福特、在大众品牌里面的销量的占比也在不断的提升，那这也被解读为是一种。消费降级，因为这些车型显然是在福特也好，在大众也好，这些品牌里面是属于定价比较低，对吧？消费的层级比较低的这些车型。还有呢，我看到也有文章提到，像比亚迪的宋 MAX 这款车就卖得非常好。那这款车呢，也被解读为是，比如说像大众的途安 L， 像别克的 GL6 这样的车，哎，现在大家都不去买了，合资品牌我就买一个，也就十万块钱的比亚迪宋 MAX。好，我刚才说的是我在很多媒体上看到的关于汽车市场消费降级的一些正面的一些证据，但与此同时呢，其实我们也注意到有一些数据、有一些趋势其实是相反的。比如说，我刚才说了，从6月份开始，中国市场的乘用车和 SUV 的销量都是一个明显的下滑，而且下滑的趋势在加快，下滑的幅度在加大。但是与此同时，我们看到豪华品牌的销量还是在一个相当稳健的一个增长的趋势中。比如说，豪华品牌一到八月整体销量是在增长的。当然，因为是一到八月，很多数据还看不到。我们举几个品牌，奔驰的增长是百分之十三点九。雷克萨是百分之十七点六，当然这个十七点六，我们知道很大的一部分原因是因为进口关税下调嘛，对吧？所以雷克萨斯的竞争力在提升。凯迪拉克是百分之二十二点四，凯迪拉克这两年的增长幅度都很快，我们聊过好几次。沃尔沃百分之十七点二，这几个品牌都在百分之十以上。当然奔驰的基数最大，所以相对低一点，十三点九。那别的几个品牌都在十五以上，甚至凯迪拉克在百分之二十以上，所以。这是一个相反的证据，你说消费降级吧，对吧？为什么买豪华品牌车的人越来越多了？所以这是另外一个趋势。第二呢，我们再来看一看，就是我刚才提到的一些正面的支持证据，它是不是能够直接让我们得出一个消费降级的这么一个结论？比如说 SUV 销量的下跌，会不会是因为 SUV 它已经碰到一个天花板了呢？因为我们知道中国市场 SUV 的占有率最高的时候接近百分之四十五。就新车的销量，百分之四十五，这是一个非常可怕的一个数据。从全球范围来看，日本市场 SUV 的占比不到百分之二十，但日本市场比较特别，对吧？很多听友应该也知道，我也聊过日本市场的像这种 K 卡，就是那种特别小然后比较高，对吧？它是适应日本这么一个人多地少的这么一个使用环境。K 卡占了很大的一个比例，除了 K 卡之外呢，还是有很多小型车也占了很大的一个比例。然后在欧洲市场 ，SUV 的市场占有率大概在百分之二二十到百分之二十五之间。那我们也知道，欧洲市场可能会更加喜欢旅行车啊、三厢轿车啊这样一些车。即便是在美国市场，美国市场在大家的印象中是一个 SUV 的大国，所有人都喜欢 SUV，SUV SUV 的占比也要稍微低于百分之四十。也就是说，在全球。几个大的汽车市场中，中国市场是最偏好 SUV 的，最高的时候，新车销量的占比接近了百分之四十五。那这本身可能也是一个天花板，就你不可能说 SUV 真的无限的增长，对吧？远远超越轿车，然后把整个市场都颠覆掉，似乎看来也不太可能。因为我之前也说过 ，SUV 它的性价比相对来说是不太高的，在中国市场上，现在价格局势是这样的，比如说。一个紧凑级的 SUV， 或者你叫它一个 A 级的 SUV， 它的价格是跟一个 B 级的轿车，哎，基本上是在一个水平线上的。但问题是 ，B 级的轿车，你之所以是 B 级，它在整体上会比 A 级是要更高级的，无论是底盘它的调教啊，它的用材啊，包括整体的动力的这种匹配啊，但有时候是通用的。但是整个从级别上来说，包括内饰的用材用料啊 ，B 级都会比 A 级更高。那也就是说。你可能是付出了更多的代价买了一个性价比不是那么高的那么一个车，所以呢，也许不需要消费降级，但是呢 ，SUV 本身就有一个天花板，对吧？所以 SUV 销量下跌能不能完全的去解释或者解读为消费降级呢？本身是有一个疑问的。第二，刚才我们提到了像 x T 4啊、ePace 这样的车，对于豪华品牌确实。门槛更低了，但是你能够就把它解释为是消费降级吗？我觉得也有点牵强，因为我们可以看到一个更大的趋势，可能是豪华品牌的年轻化，包括产品的下沉，而且这个趋势是一个长期的趋势。早些年不用很早，就一年前、两年之前，我们在大谈消费升级的时候，其实你也是把它作为一个证据的，对吧？更多的人去买宝马、奔驰、奥迪，然后这些豪华品牌呢，它因为年轻化，所以推出更加入门级的产品 ，A 3好几年了，宝马一系。也也有段时间了，对吧？那这样的车其实门槛是比 X T 4比 e pace 要更低的。那当时它是消费升级的证据，现在又变成消费降级的证据，这个是不是也是一个很奇怪的一个逻辑呢？对不对？所以真的也不一定，因为豪华品牌的年轻化产品下沉，它是一个长期的趋势。你把它解读为消费降级，我觉就这一条而言，我个人觉得是不成立的。我们再来说，像宋 MAX， 宋、so、MAX 这个车当然是卖的很好。这几个月的销量都是过万这么一个水平，但是买宋 MAX 的人，消费者他是原来会去考虑买大众途安和别克 GL6 的吗？我个人完全不这么认为。我的观点很明确，我觉得今天买宋 MAX 的消费者，如果他不买宋 MAX， 他更大的可能是去买一个，比如说宝骏 730， 而不是。别克 G 2 6或者说是大众途安 L， 我们看一下数据，其实也在某种程度上能去印证这个结论。宝骏730在2017年的时候，这款车是一款神车，全年销量 27.5 万，也就是说平均是在2万以上，最好的时候销量是超过3万，这是一款2017年的神车。我们看到2018年7月的时候，销量探底，只有 3,405 辆。从平均两万多，最高三万多，直接暴跌到三千四百零五辆，八月有所回升，重新回到了一万零两百三十九辆，也就是一万出头，基本上跟宋 MAX 是一个持平的水平。所以在这个对比中，我觉得结论应该是比较明确的，就是宋 MAX 它取代的是宝骏七三零。那如果这么来看，是不是一个消费升级，而不是一个消费降级呢？对不对？我们看价格啊，宝骏七三零的整个价位区间大概是在。七万八千八到十万八千八，然后宋 MAX 的价格区间是在七万九千九到十二万九千九，入门价差不多，但是顶级车款就最高配的价格，宋 MAX 要高出差不多两万。而且呢，宋 MAX 它有一些特质，确实是更加适合市场的需求。且不说整个外观内饰啊，这个大家可以去看，确实会比宝骏730要更加高级一点。而且呢，它是以六座为主打，然后呢。高配车型有两款七座，那六座和七座的好处我们也说过好多次了，对吧？六座在年检方面确实是有一个很明显的优势，而且从座椅的布局，它少了一个座椅，所以整个空间就会更好一点。那宝骏是一个全系七座的一个产品，所以这两点其实你可以看到，宋 MAX 一方面它可能确实推出的更晚，所以它更适合市场的需求；第二方面呢，它取代了七三零，可能还是一个消费升级。它不是一个消费降级，所以所有这些反面的证据，或者说对某些正面的刚才说的支持的证据的一些反驳，我们又会发现，其实，在整个汽车市场消费降级这个结论能不能拿出来，可能也是一件让人很纠结的事情，或者说它是一个分化的。那所以说，消费降级真的发生了吗？我觉得很难说，真的很难说。那我们从两个层面来分享一下我的一些看法啊。首先呢，我觉得从微观层面来说呢，可能每一个消费者你自己的感受是最真实的。什么意思呢？就是，呃，打个比方，就从我自己来说啊，我大家都知道对吧？我现在日常代步工具一个宝马的320。那对我来说这是一个消费升级还是一个消费降级呢？我买这个车的时候，相比于我此前开的车飞度。对吧？那肯定是个消费升级嘛，从从一个十万块钱的车到一个差不多三十万的车，对吧？那当然是一个消费升级。但也许从另外一个角度来说，也不完全是一个消费升级，或者说升级不彻底。因为一五年嘛，就是如果炒股的，对吧？做投资的朋友应该记得那一年很惨重，对吧？从一个高位下滑暴跌，那我也是在那个过程中损失有点惨重，对吧？本来我计划是要买一个三二八的，但那个股市损失比较大嘛，对吧？那就。那降降一点吧，就变成一个320。那这个就是一个从这个角度来说，是不是也是一个消费降级呢？对吧？所以我觉得从微观的层面，其实我们很多消费者你自己能够感受到，比如说新的 iPhone 出来了，本来对吧，我基本上的消费习惯可能两年会换一个手机，但是好像这个新的 iPhone 出来呢，有两个原因让我非常的纠结，因为本来两年到了我该换了，一个呢。是确实贵，一万多块钱，我觉得创业嘛，对吧？很辛苦，这个一万多块钱成本确实有点高，好像觉得我要买我就是消费升级了。但是呢，我可能会有点纠结。第二点呢，这个产品它本身的硬件啊、软件啊、性能的这个升级，对我来说说服力好像稍微差了一点点。那第三个呢，其实是因为苹果啊，我觉得我现在在用的 iPhone 应该是7 Plus。那个手机啊，它质量真的不错。就是以前我两年以后啊，这个手机感觉上就会很慢，就基本上就用不动了，没法用了。包括续航里程也会比较差。但这个 iPhone 7 Plus 呢，好像哎，用了两年以后呢，整体的这个呃手机的状态还是挺好的。无论是续航是稍微差了一点，但是在可以忍受的范围之内。然后呢，性能啊这方面都没有什么太大的问题。那所以说我如果现在不买，我是不是就消费降级了呢？所以大家可以去根据自己的感受去，哎。会有一个感受，到底是升级了还是降级了？这个呢，我也欢迎大家把你自己的这种感受，尤其是买车过程这种感受呢，在我们的评论区留言区可以跟大家来分享一些真实的故事。包括你买一个车，很多朋友在问一些选车的一些问题，其实我其实也不太知道你选这个车对你来说是一个升级还是降级。比如说你买个凯美瑞，对吧？凯美瑞现在也卖得很好。那很多用户可能他是从一个就跟我一样，从一个飞度也好，从一个卡罗拉也好，对吧？这样的车往上升，那就是一个升级。但是呢，可能也有一些用户，哎，以前可能开个 BBA， 对吧？现在呢，经济形势不太好，或者对自己的未来的预期不太好，或者呢，觉得哎，我就想买一个省心一点的车，他就买了一个凯美瑞。当然，可能预算高一点，他买个雷克萨斯，对吧？那你说他是升级还是降级呢？所以真的很难说。那从微观的层面来说，只能说每一个用户你真实的感受。哎，这个是最真实的，包括说很多用户，其实你消费不同的产品不一样，对吧？我们看到我们身边有很多媒体有很多报道，可能他每天就是方便面，对吧？方便面销量增长了嘛？但是呢，他可能传个三个月、六个月，他会把这个钱省下来去买一个新款的 iPhone。那你说他是升级的还是降级的？真的很难说。但是从宏观的层面来说呢，我觉得我们刚才的分析其实是有一个分化的现象。豪华品牌的销量在不断的增长，这无论如何我只能把它解读成为消费升级，不能把它解读成为消费降级。但是呢，另一方面确实对吧，像福瑞斯啊、桑塔纳这样的车，但是你说这个两个车销量好，它是一个降级吗？可能也不太好说，因为这两个车也推出了有一段时间了，而且他们的销量就车卖的不错，也不是最近这个半年发生的事情，好像也不是，对吧？所以。这个其实跟豪华品牌的下沉是一样的，终端品牌也是在下沉，而且这个也是一个长期的趋势。那么从宏观层面来说，我们看到的其实是一些比较分化的，对吧 ？SUV 的整体销量在下滑，乘用车的整体销量在下滑，但是豪华品牌在继续往上涨，在继续往前进，是这么一个方向，所以是比较分化的。那么怎么来看呢？消费降级到底成立吗？我其实觉得，在消费升级和消费降级同时发生的过程中，说明这两个概念在今天，至少在汽车市场上已经没有办法简单的来概括正在发生的一些事情。那我观察到另外一个，也许可以更好的来概括我们正在发生的事情，而且不仅仅是今年发生，它是一个更长期，至少三五年的一个趋势，继续在今天演化的这么一个趋势，我会把它叫做是实惠主义。什么叫实惠主义呢？比如说消费升级，我们如果用吴晓波老师，对吧？他的一个定义，他会怎么来定义消费升级呢？我听他在演讲里面提到过，就是所谓的优质优价。我们曾经追求的产品是怎么样呢？是物美价廉。但是我个人认为，物美价廉这是一个伪命题。其实严格上来说，不存在物美价廉。好东西一定不可能是一个很便宜的价格。那好东西在什么情况下会是一个便宜的价格呢？你在一定的尺度上来看，我们简单的做一个模型，比如说，一个产品它从五十分。提升到70分或者75分，在这个过程中，随着技术的进步，是能够做到物美价廉没有问题的。再从70分、75分再往上面走，你要到80分、90分，那我相信一定是一个优质优价。就是随着产品本身质量进一步的提升，它的成本也会提升，它的价格也会提升，所以在这个层面上就没有物美价廉。那吴老师提出的观点就是，所谓的消费升级，就是消费者愿意为更高的品质，包括品牌，去付出。更高的价格，这个就是所谓的消费升级。那我说的实惠主义是指什么呢？哎、这个词好像好像不太好啊。什么意思呢？就是并不是优质优价，而是优质平价。就是现在的消费者希望通过一个相对比较公道的价格来得到更好的品质，可能他不愿意付出。明显更多的价格稍微多一点可以，但是他不愿意付出明显更高的价格，但是他希望品质是有一个明显的提升的，那这个就是我所说的实惠主义。那这一点呢，为什么能够实现呢？我觉得有几个原因啊，我们就单说汽车市场为什么能够实现。第一个呢，技术在进步，对吧？这个是一个大趋势，不仅仅是汽车了，手机啊，各各行各业，凡是技术驱动型的这些行业，当你技术在进步，你的成本在降低，那你当然可以。用同样的价格做出更好的品质，这是第一点。第二点呢，竞争在加剧，因为汽车行业全球的平均利润率是明显低于中国的平均利润率的。所以，汽车行业你不能说是暴利啊，你跟房地产行业啊，跟某些金融行业、啊，跟 P to P 啊比起来，不能算是暴利。但是，确实在过去的十年的一个非常好的发展过程中，汽车行业整个行业的利润率是比较高的。那随着竞争的加剧，其实这个利润率是会往下走的。所以，我们整体看到，其实汽车市场的价格，对吧？我们想一想，二十年前二十来万大概也就能买个雅阁这样的车，对吧？现在呢，能买个奔驰、宝马、奥迪，它整个价格是在往下降的。这个当然是技术进步和竞争加剧共同的一个作用。而且我也说了，中国汽车市场的平均利润率是高于全球市场的，而从全球的这个布局来说，慢慢慢慢是一定会接轨的。这个就是我所谓的实惠主义。那我们看到一些趋势啊，比如说有一些证据都能去证明，现在整个市场，包括全球市场，对汽车这个产品越来越注重实用性，越来越讲究实惠。品牌溢价还是会有，但是整体而言，它会没有那么高，或者说它会往实用的方向去走。比如说第一个品牌下层。对吧？我是有品牌溢价的，但是呢，我还是希望用一个更低的价格来获得一个豪华品牌的一个产品，对吧？从品牌下层、产品线下层，这个从实用实惠的角度来说是可以解释的，但它并不是一个降级，我并不认为它是一个降级。第二呢，从市场细分的角度来说，比如说我们刚才提到的福瑞斯啊、桑塔纳，像大众。对吧？我记得我之前节目里面也聊到过，像 A 级车市场，一个紧凑级车现在已经可以分出一个 A 减、A 级和 A 加。比如说上汽大众，对吧 ？A 减就是桑塔纳 ，A 就是朗逸 ，A 加就是现在的朗逸 Plus， 或者说新朗逸，不或者说零度这样的车就是 A 加。所以市场非常的细分。那市场细分。达到了一个什么目的呢？就是说，让每一个细分市场里面的产品都有更好的实用性和相对比较好的性价比。当然，可能像福瑞斯、桑塔纳这辆车，从性价比的场角度来说，会稍微再好一点点。但朗逸的性价比也不错啊。那朗逸 Plus 对吧？它可能新品的时候性价比会稍微弱一点，因为它有一个新品的效应。但是过一段时间，它的性价比还是会进一步提升。啊。那期节目呵呵也有一些听友说：“哎、啊，是不是充值了？”其实，朗逸这个。车，当时我在节目里面说，我说它大部分都是做到了可能75分80分，但是有个别对吧？用户最在乎的那个点就做得最好，所以整体上来说它能够成为一个爆款。我是从这个角度来分析，而、啊、事实也证明了。我们去看这几个月朗逸的销量非常非常好，这个就是一个爆款的逻辑。一个爆款的产品，它一定是适合市场上大部分消费者的这么一个产品。好，我们回来，市场细分会做得越来越细。还有一个这几年的趋势，我们一直在说个性化、年轻化，但是你有没有发现，现在的个性化产品，哎，消费者都在追求个性化，但其实消费者愿意为个性化支付的代价没有那么高。我们就拿前面有一期我们讲的领克零二来说吧，我们就把领克零二和比如说 MINI， 我把这两款车放到一块，你可能就能，哎，你就能品味出一些东西来了。领克零二现在在年轻人的心目中，或者包括领克零一，是一个比较时尚的品牌，一个比较时尚的产品，对吧？那 m i 曾经也是一个哎比较时尚的品牌啊，今天也是啊，比较时尚的这么一个产品。但你比较一下这两款产品，你会发现，其实领克零二的性价比，它的实用性是明显会更高的，对吧 m i 当然也很有个性，而且它更有历史，而且这个车它在操控上，像一个类似于有种卡丁车的那种感觉吧，对吧？就在操控上是很有特色的这么一款车。也是一个很有个性的车，但是你会发现，现在用户对个性化产品的需求，他同时想要一个实用性。包括我们说大众 CC， 包括奔驰的 CLS。奔驰的 CLS 在十几年前推出的时候，几乎就是奔驰公司的一个现金奶牛啊，卖得非常非常好。大众 CC 刚出来的时候，无论在中国市场、全球市场表现也是还不错，没有 CLS 那么火，但是还不错。那。这是一个什么车型啊？这就是一个四门轿跑车。哎，什么意思？就是我要有个性化，我要有轿跑车的那个车顶线条，对吧？非常的帅，非常的动感，然后呢，非常的优雅。我需要那些东西，我需要个性化，但是我也需要实用性，对吧？我不需要一个两门的轿跑车，我更需要一个四门的轿跑车。虽然说它的后排，尤其是头部空间，多多少少会受点影响，但是毕竟是一个四门的车。毕竟是可以坐四个人的，它跟两门的那些轿跑车其实是不太一样的，所以你会看到整个市场对于个性化的追求，它同时是需要有一定的实用化的。那年轻化也一样，对吧？像 C C 这样的车，包括像现在探歌这样的车，对吧？也需要加长轴距去做的比较大，有一定的实用性，对吧？包括像我刚才说的，像领克这样的车，其实现在年轻化的这些小车，包括 X T 四、e Pace 这样的车，其实它也是一个。豪华品牌的年轻化嘛，但是这样的年轻化的产品，它也需要更大的空间，它也需要更好的实用性。所以这些年啊，这个趋势其实是非常明显的，就是说，无论是什么样的车，你本来就是实用的车、家用的车，还是说你本来是个性化的车、是比较炫酷的车、是比较装逼的车，都在追求更强大的实用性和更实惠的这么一种性价比啊、价格啊这些东西。所以这是一个长期趋势。那当这个趋势和所谓的消费升级、消费降级这个交织在一起的时候，其实这个解读就会非常的微妙了。我们可以看到另外一个证据是，双门车型在全球范围内都有一种 out 的这么一种趋势。这个双门车型包括双门的跑车，包括两门的轿跑车。所以我们现在看到，比如说像86和 BRZ， 对吧？这个是联合开发。像宝马新一代的 Z4 和丰田的 s u p e r 这也是联合开发。为什么要联合开发？就是因为这个市场在变小。对吧？宝马单独开发一款车，它不合算；丰田单独开发一款车，一款车呢也不合算。那 OK， 大家联合开发，共同来分摊成本。然后呢，在设计上可以是不一样的，然后呢，在品牌上也是不一样的。所以各自去抓取自己的那一波用户，但是呢，底层的东西，动力啊、底盘啊，很多东西它是可以共享的。这样呢，就能去降低成本。那这个其实就说明，双门车型。就是那种更加有个性、更加有逼格的一种车型，其实，在整个全球市场都是处于一种下滑的这么一个大态势中，这也能够来佐证我所提出的这么一个实惠主义的这么一个观点。就整个汽车市场是在更加注重实用和实惠，而且这些都是一个中长期的一个趋势。当然了，在今天来看，可能经济前景的不乐观，或者说经济前景至少大家有一些迷惑吧，对吧？很多。所谓的消费降级，或者说原来你可能一辆新车开个五年换，现在可能哎呀经济不太好，对吧？对自己未来的收入也不是特别有把握嘛，那我就开个七年八年再换。我说一个平均的数值，其实对每一个家庭、每一个用户也都一样，包括手机对吧？原来我两年要换一次，现在呢，哎呀创业特特别辛苦，对吧？赚钱也不容易，那咱们就是不是两年半或者三年换一次，哎也是可以考虑的嘛？那这个。其实经济前景或者对自己的未来的收入的这种预期，再叠加上这个实用主义的这种或者说实惠主义的这种长期趋势，可能在某些阶段就会表现出一个消费降级的这么一个态势。但是从消费者角度来说，我觉得你自己的感知其实是最真实的。那么从整个行业的角度来说，会有一些什么样的影响呢？其实我们现在已经可以观察到了。首先最直接的影响就是竞争会加剧。那这个竞争加剧进一步发展下去，会有一些什么样的影响呢？我随便跟大家分享几个我已经看到的部分。第一部分呢，我们来看中国品牌向上的突破。中国品牌这一次向上突破，应该说是大的趋势来说是第二次。第一次我们知道是比较失败的。那第二次呢，有一些成功的品牌和产品，在去年也被包括我我也说过，对吧？做过把他们当做一些成功的案例来提出来。有哪一些呢？比如说经常被提出来的领克、魏，包括像广汽传祺的 GS 8这样的车型，但是在这一波实用主义或者说有局部的消费降级的过程中，我们其实看到挤压效应是非常的明显。比如说 GS 8 VV 7和 VV 5这三款车，在2017年的12月，就去年年底最后一个月，销量是全部过万的。我们再来看2018年的7月。GS 8是 4,024 辆，从过万到 4,024 辆 ，VV 7是 3,032 辆 ，VV 5是 3,508 辆 ，VV 7加 VV 5也就 6,000 多辆，而在2017年的12月，两款车加起来是2万多辆，这个下滑态势是非常的明显。但这个里面原因都非常的复杂，我们这期节目不是重点，我们就不去分析。但是整体上我们可以看到，中国品牌在向上突破过程中有一些代表性的车型、代表性的品牌。在这一波的实用主义、实惠主义和局部的消费降级的这一波的过程中，其实是已经看到了非常明显的一个影响。在这一波向上突破的过程中，可能有部分的、部分的这个一支大队伍，对吧？有很多成员，但是有部分的成员可能会被拉下来，这个是我们已经能够看到的。第二呢，就是挤压效应。所谓的挤压效应，就是豪华品牌不断的下探。豪华品牌下探以后呢，合资品牌那也跟着只能下探，对吧 ？A4 只能卖25万了，你迈腾还想卖28万，那不可能嘛，只能往下探。所以一步一步的往下挤压，一步一步往下挤压的结果是什么呢？就是有些品牌你去看，像有些韩国品牌，其实韩系对吧？今年其实有所回升，但是为什么会回升呢？就是因为它的产品的价格几乎就已经是跟自主品牌接轨了。就已经达到跟自主品牌接轨的这个程度，通过降价来换量，然后它的销量呢有所复苏。但这个挤压效应的结果会是什么呢？就是二线的合资品牌或者三线的合资品牌，包括二线的自主品牌或者说三线的自主品牌，很有可能会被挤压出这个市场。这个竞争是非常激烈的，就从上往下的挤压。再有一点呢，就是新创车企的产品定位。就会在这一波浪潮中，哎，发生一个很微妙的一些变化，因为我们看到新创车企，对吧？新的车企，它跟传统车企不一样，传统车企它是有产品线的，对吧？从高到低，我们如果说豪华品牌，对吧？像奔驰，有特别高的，有往低的，包括奥迪，对吧？虽然说下探已经现在十五万也能买个 A 三了，但是它也有一些很高的车型是用来把这个品牌。的这个地位和品牌的形象定在一个比较高的那么一个标准上，但是新创车企它要一款一款推车吧，对吧？所以它是有一些产品策略。我们其实分析过很多次，比如说未来，它是先推一个限量版的半赛车的超级跑车，然后再推 ES 8然后 ES 6是这么一个走的。那比如说威马，对吧？它一上来可能就是一个二十万的车。比如说小鹏，对吧？就每一家其实是有一些策略的。那在整体的。现在当下的这么一个趋势中，其实会对他们的整个产品策略造成非常明显的影响，或者说他的产品策略可能原来是有效的，现在可能就会变成无效，或者说原来其实未必很好，现在可能会变得比较好。因为你第一款产品，原来可能大家对吧？对一个新创车企，我能够接受三十万，我是能够接受的，试一试。现在可能我二十万，我是能够接受的，试一试。那如果你原来产品定位在30万，你就会比较尴尬。这个其实跟我刚才说到像 GS 八、VV 7啊、VV 5其实是有，哎，有一些相似之处的。这个逻辑是有些相似之处。那这种影响呢、呃，今天我就提到，但是我们不展开来说，可以进一步观察。像未来 ES 8这个车，它定价30来万，实际上现在确实也遇到各种各样的问题。但是未来对吧，上市以后第一天多空争夺很厉害，第二天暴涨。最高涨了几乎翻了一番，最后收盘也涨了百分之七十几，所以就它本身就是一个暂时你会不太看得懂的一种状态。那 ES 八这个车它是一个对吧四十万的车，那在现在这种整个经济大环境，包括整个实用主义，包括说哎可能有消费降级会存在的这种环境下，能不能撑得住？包括现在市场上确实有各种的声音，那还是说像威马这种直接卖二十万，哎会更加实惠，能够撑得住。会有影响，那这种影响呢？我们慢慢的可以再去分析。那最后，对于我们的消费者来说，这个趋势，消费降级也好，实用主义也好，我更愿意认为是一个实惠主义或者实用主义也好，它是一个好消息还是一个坏消息呢？我觉得，首先它是一个好消息，因为整体而言。整个汽车市场随着竞争的加剧，它的价格总书不断的下降，我们能够越来越多的用比较低的价格买到比较好的产品，这个整体来说是一个好消息，但是也许未必是一个绝对的好消息。最近这几年嘛，我已经不记得是具体什么时间，但是其实好多次都会听到一个观点，我个人也是比较认同，比如说中国现在的房地产。大家都盼着房价下跌，对吧？很多，尤其是没有买房、没有上车的九零后啊、九五后啊，甚至现在零零后，都在盼着房价下跌，然后呢，能够哎买得起房子。但是，可能如果房价真的下跌，我们不说崩盘吧，就真的大幅下滑的时候，可能是作为消费者来说，你更加买不起的时候，因为它会带来明显的经济下滑，比较明显的一些失业的上升，所以。车价也一样。如果说真的是一个我们可观察到的消费大降级，就是一个明确的消费降级，而不是我今天分析的一个分化的状态。那件事情真的发生的时候，就是我担心啊，可能很多消费者，哪怕是他降了级，也买不起。因为整个经济，你的收入其实跟就它是一个链条，整体都在一块儿，你不可能说你自己的收入还在升级，对吧？不断的在往上走，但这个趋势随着你职业经验的提升，这个是有的。但是呢，如果说像汽车这么大一个市场，就跟房产一样，如果真的是消费大降级发生的时候，我相信每一个人多多少少都会受到影响，所以未必是一个好消息。好，关于汽车市场的消费降级这么一个话题呢，今天咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。那上一期节目呢，咱们是聊了关于旅行车这么一个话题。ID 为 C 节潮的听友他说，作为旅行车车主呢，开过 SUV， 开过轿车，最后发现旅行车真的可以兼顾长期五人以下的所有出行需求和大量载货能力。公司展会、搬家、接客户等一众需求都可以满足，车顶还能增加 roof。增加空间，它是为了如辅应该是可以在后期加装一个车顶的行李箱吧。同车系的轿车跟旅行车相比呢，更能够体现出旅行车的与众不同。唯一缺点在于，因为是进口基于标准版打造，所以像 C 旅啊、三旅等后排较小，而 C 级车价格相对较贵，而且款式较老。但是要买跨界的旅行车，类似 O road 和 90CC， 又感觉缺少了旅行车低车身的美感。目前国内有很多旅行车组织，也经常有活动，有机会欢迎钉钉一同参与。哎，首先非常感谢你有机会可以跟我打个招呼，如果大家方便可以一块来玩然后你的观点呢，我基本上也是比较的认同，确实它是比较好的，能兼顾实用性。那至于说现在有很多旅行车进口基于标准版来打造呢，我其实觉得。可能上一代像 C 旅啊、三旅啊，确实还有这些问题。但是这一代本身标轴版的车型，当然比长轴版肯定会小。但是我自己开标轴版的车型，我没有觉得特别的小。然后你说跨界旅行车，它的车身的这种姿态没有一个低趴的旅行车效果那么好，我也同意。当然了，这个就是鱼和熊掌不可兼得，对吧？跨界的呢，它的通过性会更好。那么纯种的旅行车呢，它就更接近一个轿车。确实，我同意它的车身线条。它的整体的那种那种视觉上的感觉会比跨界的旅行车更好。ID 为蓬蓬下划线 JA 的朋友他问他说，奥虎算不算？我觉得奥虎是非常坚固的车型。对，奥虎这款车呢，其实跟我们上一期提到的像沃尔沃的 CC， 包括像奥迪的欧若的，我个人觉得是同一个类型。它是一个跨界车，你可以把它认为是 SUV 和旅行车的跨界，或者是旅行车哎提升了一些通过性和越野能力的这么一款车型。但是呢，因为中国市场中国消费者对旅行车不感冒而喜欢 SUV， 所以呢，这么一款跨界车型就被斯巴鲁打造成了一个 SUV。这个打造是打引号的，不是产品层面，而是从传播和营销的层面，所以它就把它叫成是一个 SUV。那这一点呢，其实。哎，怎么说呢？能够理解，对吧？你从品牌的角度来理解的话，你能够理解它这种营销方向的一种调整，确实是比较适合市场的。但是呢，作为一个瓦罐迷呢，你又觉得有点可悲，对吧？而且这种行为呢，确实也不利于旅行车整体的这个文化在中国的推广。但是呢，也没有办法。好，欢迎这两位朋友把你们的联系方式呢后台私信给我，你们将获得由途虎养车网赞助的途虎和钉钉拍联合定制的行车记录仪。那这款行车记录仪呢是搭载了索尼星光级的传感器和 1.8 的大光圈，而且呢可以通过手机的 WiFi 互联呢在手机上看到视频，而且呢你可以在途虎的线下店免费安装。那之前呢也有一些听友在问我这个，哎怎么一个发放的方式？那现在其实是这么来发放的，就是。你把你的联系方式后台私信给我之后呢，我会转交给途虎那边的工作人员，然后呢，他们会在你的个人账户上去充值，那充的这个值呢，正好可以买这款行车记录仪，所以对你来说是免费的，而且你可以在线下店的免费安装，所以你需要做的呢，就是一件事情，就你需要去下载一个途虎的 A P P， 然后呢，用你的手机号去登录，然后这个。如果你获奖了，对吧？你这个手机账号里面呢，就已经有这么一个相当于是免费的优惠券就在里面了。然后呢，你就随便预约你身边最方便的途虎的线下门店去安装就可以了，非常的简单。那这个福利呢，咱们还会持续一段时间，所以也欢迎听友们积极的来跟钉钉互动，跟别的听友互动。好，今天咱们就聊到这儿，更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，今天咱们就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。